0: PLDH explique. Exilés, migrants, réfugiés, qui sont-ils Depuis plusieurs années, les questions migratoires font l'objet d'une attention particulière de la part des médias. Derrière des titres accrocheurs et alarmants, on observe des confusions et des erreurs de qualification qui peuvent engendrer une mauvaise compréhension de l'actualité. PLDH consacre sa première série de podcasts au droit d'asile et vous explique, dans ce premier épisode, à quelle réalité juridique renvoient les notions de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile ou encore d'exilés Les migrants Attardons-nous dans un premier temps sur la définition de migrants. C'est un mot qui englobe toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir dans une autre région ou un autre pays. La définition est large et regroupe des individus qui n'ont aucun point commun, si ce n'est le déplacement. Celui-ci peut être temporaire permanent, contraint, choisi, pour trouver un travail, pour étudier, pour des raisons politiques, pour assouvir des envies de voyage, etc. Quand on parle de migrants, ce qui importe, c'est le déplacement de la personne, et non les raisons de son déplacement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mot fourre-tout, qui qualifie aussi bien un étudiant parti faire un échange universitaire à l'étranger, qu'une personne fuyant une situation de guerre dans son état d'origine. Il est donc juste de l'utiliser, mais il peut être trompeur. Les termes d'immigré et d'émigré sont également à ne pas confondre. Quand on dit qu'une personne immigre, c'est qu'elle entre dans un pays autre que le sien. Quand on dit qu'elle émigre, c'est qu'elle quitte son pays. Le terme utilisé dépend simplement du point de vue que l'on adopte, celui du pays d'origine ou celui du pays d'accueil. Les exilés Certaines associations considère que l'utilisation du terme « migrant » n'est pas adaptée, car ce mot a acquis, au fur et à mesure des années, une connotation négative, due à son utilisation abusive par les médias et la politique. De plus, elle considère que les diverses catégories juridiques qui les désignent, réfugiés, demandeurs d'asile, etc., entraînent une hiérarchisation administrative entre les personnes exilées, qui viendrait remettre en doute leur légitimité. Pour cette raison, elle préfère utiliser le terme d'exilé, dont l'intérêt réside dans l'absence de jugement et de soupçon sur la régularité du séjour d'une personne sur un territoire donné. Ce n'est cependant pas une notion juridique. Les termes migrants et exilés ne sont pas des synonymes de réfugiés, de demandeurs d'asile ou encore d'apatride. C'est pourquoi nous allons définir ces notions successivement. Les demandeurs d'asile. L'asile, c'est une protection juridique accordée par un état d'accueil à une personne qui craint d'être persécutée ou d'être exposée à une menace dans son pays d'origine. Le demandeur d'asile est donc celui qui sollicite l'asile, mais qui ne l'a pas encore obtenu. Il est en attente de savoir si le pays d'accueil va lui accorder une protection. En France, un demandeur d'asile peut se voir reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, obtenir la protection subsidiaire. La protection subsidiaire. Si le demandeur d'asile ne répond pas aux critères pour obtenir le statut de réfugié, il peut obtenir la protection subsidiaire s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave dans son pays d'origine, telle que la peine de mort ou encore de la torture. En France, la protection subsidiaire donne droit à l'obtention d'une carte de séjour d'une durée maximale de 4 ans. Pour faire simple, ces personnes ne viennent pas en France parce qu'elles le souhaitent, mais parce qu'elles ont besoin d'une protection de la part de la France et qu'elles ne peuvent pas revenir dans leur pays d'origine. En 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont octroyé une protection, subsidiaire aux réfugiés, à 33 000 migrants sur plus de 95 000 demandeurs d'asile. En comparaison, la population française se compose de plus de 66 millions de Français. Les déplacés internes. Les migrants ne se déplacent pas nécessairement en franchissant une frontière. Certains sont en quête de sécurité, mais restent dans leur pays. Ce sont les déplacés internes. Ces personnes ont été contraintes de fuir ou de quitter leur lieu de résidence habituel pour différentes raisons, telles qu'un conflit armé, des violations des droits de l'homme ou encore des catastrophes naturelles. Mais elles se sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Leur nombre est difficilement chiffrable et elles se réfugient souvent dans des endroits où il y a peu d'accès pour l'aide humanitaire. Elles font partie, dès lors, des personnes les plus vulnérables du monde. Les apatrides La France fournit également une protection juridique aux personnes apatrides. Ce sont des personnes qui n'ont la nationalité d'aucun état. Ces individus se trouvent donc souvent privés d'accès à l'éducation, aux soins, à l'emploi ainsi qu'à d'autres droits fondamentaux parce que sans nationalité, aucun État ne veut ou ne peut les leur garantir. Le droit international tente donc de lutter contre l'apatridie mais on estime qu'il y a encore aujourd'hui des millions de personnes en situation d'apatridie dans le monde. Voilà, vous savez désormais différencier les principales catégories de migrants qui seront mobilisées dans les prochains podcasts. Nous vous retrouvons dans un mois pour un nouvel épisode PLDH sur la thématique du parcours d'un demandeur d'asile en France. En attendant, n'hésitez pas à aimer et partager le podcast afin de faire connaître l'association PLDH et de démocratiser les droits humains.